0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。
1: 《三字经》中有这么一句：“苏老泉，二十七。”始发愤读书籍，这个苏老泉便是苏轼的父亲。苏老泉名洵，字明允，字号老泉，眉州眉山人。他人很聪明，就是不想读书。不到十五岁便出去游历。四年后，在老父的一菜敦促下，返乡与程氏完婚。程氏小苏老泉一岁，乃大理寺丞程文应的女儿，不仅貌美，而且贤淑有才。不止通五经四书，一通《史记》和《汉书》。苏老泉娶了如此一个美人儿，竟不知道珍惜，照样的游山玩水，一晃就是六年，直到二十七岁才幡然醒悟，发奋读书。原以为凭着他的聪明，读上两年书，考个进士，如同拾芥。谁知他一连考了两次，皆名落孙山，气得他把他的所有书籍堆在一处，要放火烧之。城市闻讯，夺下他手中的火把，劝道：“程浩八十二岁中状元，您才几岁呀、啊？三十五岁，考到程浩的年龄，您还能考十六次？十六次啊！妾就不相信了，您还会名落孙山？就是真的名落孙山，多读一些书有什么不好啊？您若是实在不想读书了，您还想出去游历，妾呀要用您这些书来教您的两个儿子。妾出嫁之前。”曾找人算过命，算命先生说：“妾不止望夫，妾还望子。告命夫人的桂冠，妾想推也推不掉呢。看来呀、啊，那算命先生的话只说对了一半儿，夫是不可能了，那只有望子了。”哎，两行热泪像走珠般的流了出来。苏老泉既羞又愧，子瞻他娘，为夫错了，为夫自今日始。把自己锁在书房，来一个头悬梁，锥刺股，读上六年，再去参加考试。他读了六年之后，又去参加秋试，依然名落孙山。但他的学识，他的文章，特别是散文，已经誉满眉州了。他一边读书，一边教授两个儿子苏轼和苏辙。这两个儿子年龄仅差两岁，不止聪慧，而且活泼可爱，读书积达过目不忘。苏洵四十八岁那年，携二子参加秋试，父子仨大显神通，各自捧回一个橘子的桂冠，一门三橘子，而且还是同科考中，这在川蜀是从未有过的事。来访者络绎不绝，道为之色。为了摆脱这些访者，也为了让两个孩子开阔眼界，更为了备考来年的春闱，苏洵携二子东上汴京。到了汴京，在郊外找了一个客栈住了下来。夜里埋头读书，白天则带着二子去拜访一些名人和朝中大佬。张方平，大家不会不记得吧？他颖悟绝伦，读书过目不忘，曾知开封府的御史忠诚，闻听梅山名士带着两个儿子来访，亲自大门口相迎。经过对苏轼、苏辙兄弟的一番询问，对这兄弟二人非常满意，便对苏洵说道：“明云，我知道你的家境。”并不怎样，住客栈太花钱。你父子三人就住在我家吧，有我吃的，也有你父子吃的。苏洵谢过了张方平，回到客栈，将父子仨的铺盖、书籍全搬了过来。半月后，张方平突然说道：“明宇，我想考考两个孩子。”苏洵道：“好。”张方平回到书房，编了六道考题，交给苏轼和苏辙。让他俩就每道题目各写一篇文章，两个时辰完成。说毕，他退到屏风后，仔细观察两人表现。苏轼拿到考题后，奋笔疾书；苏辙则撑着脑袋在思考。对第一道考题的出处有些拿不准，便小声问苏轼。苏轼没有正面回答，只是把笔倒过来敲了敲桌子，意思是说出自《管子》。苏辙点了点头，这才伏案疾书。约一个半时辰，苏辙又遇到了难题，他不知道第五道考题出自何处，又问苏轼。苏轼拿起笔来，在试卷上一划，竟把考题划掉，意思是没有出处,处，不必写了。两兄弟都在规定的时间内完成了五篇文章。张方平用了半个时辰将他俩的文章看完，一脸兴奋地对苏洵说：“你那两个儿子都是天才啊！”大儿子聪颖过人，很是可爱；小儿子谨慎持重，估计日后的官做得要比你大儿子大一些。苏洵笑问道：“何以见得？”张方平回道：“我所出的六道题，有一道题极冷，有一道题是我杜撰。极冷的难住了你的小儿子，却未能难住你的大儿子；杜撰的又难住了你的小儿子，但被你的大儿子一眼看穿，当即把它划掉了。”所以说，论才，你的小儿子不如大儿子；但是，你的大儿子蔑视规矩，不屑流俗，唯文必成大家，但为人处事就有些不合时宜了。若是做官，必将受到众人的排挤。故而，我断定，论做官，你的大儿子干不过你的小儿子。苏洵频频颔首道：“大人所说，盛是。”转眼到了来年二月。苏洵带着两个儿子在汴京参加了由欧阳修主持的省试，诗赋、经义、策论是省试必考科目。但就这三科而言，策论最为重要，其次经义，其次诗赋。分三场进行。到了北宋中期，又将策论分为试策和试论，而且由一场分为两场。写诗作赋是三苏的强项，自然都考得很好。但策论就不行了，考的最好的是苏轼，其次是苏辙，最次的是苏洵。这一年策论的试题是“行赏忠厚之治论”。苏轼第一个交卷，而且文章也写的极短，六百字，但是说理透彻，结构严谨，平易晓畅。通过援引古人施以行赏、以忠厚为本的范例，阐发了儒家的仁政思想，把点检史官梅尧臣的眼球深深地吸引住了。他觉着这篇文章有孟轲之风，当即呈给欧阳修。欧阳修越看越觉得这篇文章写得好，又惊又喜，喜的是得了一篇好文章，惊的是其中所用的典故自己从来没见过。当尧之时，高陶为士。将杀人，高陶杀之三；尧曰又之三，故天下为高陶执法之坚，而乐尧用刑之宽。欧阳修将上面这段话念了一遍之后，问梅尧臣：“沈裕兄，这几句话出自何处啊？”梅尧臣将头摇了一摇。欧阳修又问其他几个考官，其他考官也纷纷摇头。欧阳修长叹一声道：“此郎必有所惧。”更恨吾辈不能继耳。他想把这篇文章评为第一，可转念一想，这篇文章极有可能出自自己的门生曾巩之手。要是评为第一，恐怕有人说闲话。直到发榜那天，他才知道这篇文章出自苏轼之手。发榜之后，按照惯例，苏轼去拜见主考官欧阳修，迫不及待地问他这两句的出处。苏轼说：“出自《三国志·孔融传》。”送走了苏轼，欧阳修忙去翻《三国志·孔融传》，可找来找去就是找不到。第二天，把苏轼召来问之曰：“你那两句话，老夫翻了一夜《孔融传》，也没有找到，他到底出自何处？”苏轼笑了：“您还真找了呀！我给您说实话吧，那两句话呀，是我编的。”欧阳修有些生气了：“典故也可以编嘛？”苏轼不但不解释。还反问欧阳修：“袁绍是被谁灭的？”欧阳修回道：“为曹操所灭。”对，袁绍就是为曹操所灭。袁绍有一个漂亮的老婆，曹操将她送给了他自己的儿子曹丕。这个事情发生后，孔融对曹操说：“当年周武王伐纣获胜后，将商纣王的宠妾妲己赐给了周公。”曹操非常惊讶的问孔融：“哪本经书里有这样的记载？”孔融说：“按照今天发生的事情，我想周武王和周公应该是这样做的。尧帝和高陶三杀之、三幼之的故事，我也认为应该如此、啊、欧阳修默想了一会儿，叹道：“如可谓善读书，善用书，他日之文学必独步天下。”欧阳修刚回到家，范缜来访，闲聊中聊到了苏轼。欧阳修叹道。三十年后，世人再也不会谈论我的文章喽。为什么？范缜问。因为有了苏轼。苏轼怎么了？苏轼之文，苏轼之才，均在我欧阳修之上。今后我要少写一些文章，避开此人，好让他早些出人头地。欧阳修这一说，不仅捧了苏轼，也使中国的成语宝库中多了一个成语——出人头地。欧阳修不但私下称赞苏轼，还上书仁宗，将苏轼好夸了一番。故而殿试时，仁宗对苏轼兄弟特别关注，而苏轼兄弟也很争气，策论考试并列第一。仁宗平日滴酒不沾，殿试结束后回到宫中，居然要喝酒。曹皇后怪而问之，仁宗一脸兴奋地说：“今天的殿试，朕得了两个奇才，可惜啊，朕老了，来不及使用了。”留下来给后代子孙使用吧，那将是两个很好的宰相啊！曹皇后问：“您说的两个奇才，是不是苏轼、苏辙兄弟呀、啊？”仁宗频频颔首。第二天，仁宗内将一旨，受苏轼大理平事、签书奉祥府判官，受苏辙秘书省教书郎，充商州军事推官。同时被授的三百八十八人，所授者俱为进士。苏洵分明已经落榜，不再授官之列。仁宗爱屋及乌，破例的授苏洵为秘书省教书郎，充霸州文安县主簿。三苏授官后，伊利被进宫谢恩。仁宗又将他们勉励了一番。父子撒这一番回乡，与往年大不相同。眉州知州率领州衙的上百名官吏豪绅到十里长亭相迎。三苏回到家中，首要的任务是祭祖，其次便是迎来送往。送至新上任的官员有一个月的上任休假，三苏只在家待了十天，便收拾行装，各自到各自的任上上任去了
0: 。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。
1: 人早已离开了汴京，可汴京人还在议论三苏，不止议论三苏，以议论这一届的科举考试，说好的居多，当然也有说不好的，特别那些太学生以及那些学习崇尚太学体的世子，把这一届科举说得一团糟，甚而聚众去欧阳修府上闹事，甚而在欧阳修上朝的路上堵截。辱骂欧阳修，弄得仁宗不得不遣禁军二十名前去保护欧阳修。三年后，朝廷又举科举，仁宗照欧阳修，笑而问道：“老学士，敢不敢为朕再做一次全职贡举？”欧阳修毫不犹豫地回道：“敢。”老学士就不怕一些人再找你闹事？欧阳修道。为了改变文风，为了能为朝廷选拔一些真正的栋梁之才，莫说有人找老臣闹事，就是要老臣的命，老臣也不会眨巴一下眼睛。仁宗脱口赞道：“好，有老学士这句话，朕就放心了。”欧阳修走马上任，这一届的考官除了韩维之外，全是上一届的老人。梅尧臣私下问欧阳修：“今年该如何对待太学体？”除恶务本，仅痛斥轻薄子，以除文章之害。阅卷的时候，梅尧臣看到一篇文章，内中有这么一句：“太上收精藏也，于冕旒之下。”便将这篇文章默默地放在了欧阳修案头。欧阳修读后哈哈大笑：“刘几，你真不走运，又撞到我欧阳修手中了。”说必提笔批道：“与其藏在冕旒之下。”何如藏在自己宅里？刷。半个时辰后，苗尧臣又送来一篇文章。欧阳修看着看着，竟然念出声来：“静而言年，独高五帝之首；动而有勇，行为四凶之诸。欧阳修激暗说道：“好好文章！”大笔一挥，定为第一名。直到唱名，他才知道这篇文章的主人叫刘辉。范缜悄悄告诉欧阳修：“刘辉就是刘基，只是改了名而已。”欧阳修大张着嘴巴，许久说不出话来。欧阳修又羞又气，回到家中，连晚饭也没有吃，倒头便睡。夫人还以为他病了，一脸关心地问道：“老爷，您哪点不舒服啊？要不要请郎中看一看？”他粗声粗气地回道：“我好好的，看什么看？”夫人不敢再言，默默地退回卧室。忽有门人来报，副相文相以及梅尧臣、王规、范缜、韩绛等七位大人来访。欧阳夫人忙命长子欧阳发带着三个弟弟前去大门外迎候，自己则返回卧室，将傅弼等来访之事告知欧阳修。欧阳修忙穿衣下床，行至二门口，见傅弼等人已经进了大门，忙趋而迎之。宾主落座后，仆人忙将茶献上。富弼呷了一口茶，问道：“老学士，听说您有些不舒服。”欧阳修长叹一声，回道：“不是不舒服，心里有点堵。是不是还在为刘基生气呀、啊？”范缜问。欧阳修又是一声长叹：“我知道自己眼拙，但万万没有想到会拙到如此地步。”这个刘基明明是太学体的领军人物，上一届我主持科举考试，把他给刷了。时隔三年，还是由我来主持科举，我竟将他定为省试第一，还让他做了一个风光无限的状元了。哎，我哪里只是眼拙，我分明就是一个瞎子！复辟拱手说道：“老学士，先别叹气，我有一事不明，想请教老学士，请老学士不吝赐教为盼。”欧阳修双手抱拳道：“相爷有什么话，尽管问，我一定尽我所知，如实回答。赐教二字不敢当。”复辟道：“既然这样，我就直言相询了。你问吧。大宋刚立国，太祖爷便昭告天下，恢复停止多年的科举取士制度，这是为甚？”欧阳修拱手回道：“为国家选拔栋梁之才。除此之外呢？”复辟又问。给寒门子弟一个出路。除此之外呢？复辟再问，崇文义武与士大夫共天下。除此之外呢？复辟复问。除此之外，除此之外，复辟道：据李涛，您所主持的这两届科举考试，您想达到什么目的？经复辟这一点，欧阳修知道该说什么了。为了改革文风。前几年盛行的是什么风？复辟问，太学体，太学体的特征是什么？复辟又问，追求怪僻和新奇，因而所作之文章既晦涩又怪诞。所以三年前您主持科举考试，把太学体的代表人物刘基毅然给刷了。欧阳修将头点了一点。三年后还是由您主持科举考试，您不但把刘基给取了，还取了一个第一名。您便觉着这是自打耳光，所以啊，又悔又气。老学士，我说的没有错吧？欧阳修叹道：“正是这样。”复辟道：“您这样想不对。”为什么？欧阳修问。复辟不仅没有回答欧阳修的话，反而说道：“您应该高兴才是。”欧阳修又问：“为什么？”复辟道。您前次刷了刘基，乃是为了改革文风；您这次取了刘基，那是因为刘基已经痛改前非，所作之文闻不到一丝太学体的味儿，连太学体的领军人物都将太学体摒弃了。这说明您的改革非常成功，您应该高兴才是啊！欧阳修仔细一想，富弼这话说得太对了，遂转忧为喜，哈哈大笑道：“多谢副相，您不只是个良相啊，你还是个良医。”两三句话将我的心病啊给治好了，我请您喝酒，喝他一个一醉方休。第二天，刘基就是刘辉的消息不胫而走，朝野交口称赞欧阳修，誉他为当代韩愈。三年后，为父丁忧的苏轼在《记范纯仁之书》中盛赞这两届科举考试后曰：“宋兴七十余年，民不知兵，富而教之，至天圣。”景佑极异，而斯文中有愧于古。是以因陋守旧，论笔而气弱。自欧阳子初，天下争字琢磨，以通经学古为高，以旧时行道为贤，以犯言直谏为中。常欲成就，至嘉佑末，号称多事，欧阳子之功为多。谈到北宋敢于犯言直谏的大臣。在人们心中，大多把包拯排在第一。事实上，从谏的次数和力度上讲，欧阳修不亚于包拯。你看，就因为下了一个多月的连阴雨，他便上书仁宗，要他裁剪嫔妃侍,侍从。仁宗的头皮有些痒，急于回宫洗头，便将他的谏书往怀里一揣，起驾扶宁宫，命司侍速来见驾。不一会儿，司侍小倩屈了进来，朝仁宗拜了一拜，问道。陛下招奴婢前来，莫不是要梳篦吗？仁宗点了点头。小倩在为仁宗洗发时，见他怀里鼓囊囊的，笑问道：“陛下，您怀里揣的什么呀？”“剑书。”“谁上的剑呢？”“翰林学士。”“为了何事啊？”仁宗心中尽管有些不悦，还是如实回道。因为下了一个多月连阴雨，欧阳修认为这是阴气太盛所致，上书让皇宫里裁减嫔妃侍从。小倩愤然说道：“朝中这些官员，哪、那个家里没有养几个歌妓舞女？至于那些大佬养的，更是以数十来计，甚而上百。陛下身边的嫔妃侍从才多少啊？不到三百。欧阳修却说宫中阴气太盛，非要您裁减嫔妃侍从，简直是胡说八道。”他见仁宗没有接枪，复而又问道：“欧阳修的剑说，陛下打算怎么处置啊？”仁宗回道：“裁呗。”小倩觉着仁宗宠爱自己，再怎么裁也裁剪不到自己头上，居然抢白仁宗道：“奴婢觉得陛下身边的嫔妃侍从不是多了，而是少了。陛下如果硬要听欧阳修的话，那就请陛下先把奴婢裁掉吧。”仁宗忽地站了起来。盯着小倩看了许久，冷哼道：“你以为朕不敢踩你吗？朕今天就拿你开刀。”小倩怕了，扑通朝地上一跪，说道：“奴婢错了，请陛下看在奴婢伺候您十一年的份上，不要踩了奴婢吧。”仁宗将头略略一抬，一目蓝元镇说：“把他送出宫去。”这会儿就送吗？蓝元镇问。仁宗回道：“这会儿就送。”小倩一下子哭了。“陛下，奴婢错了。自今日时奴婢再不多言了。”“陛下。”仁宗将脸一板，说道：“朕意已决，你不要再说了，说了也无用。”兰元镇见事已至此，劝道：“小倩，走吧。”小倩欲言又止。仁宗朝兰元镇努了努嘴，转过身去，背负双手而立。兰元镇去前两步。双手搀起小倩，小声说道：“皇上正在气头上，你求也无用，倒不如先出宫，等皇上气消了再来求他，也许他会收回诏命。”小倩长叹一声，泪水连连的转过身去。她走了一步，复有止步，扭头看了看仁宗。如此者三，仁宗突然转过身来说：“等一等。”小倩心中猛地一喜，暗自思道。看来皇上还是不忍心赶我走，他忽地转身，一脸殷切地瞅着仁宗，但仁宗并不瞅他。兰内侍，你可去找一找司部，支一百贯钱给小倩。兰元镇忙道了一声“遵旨”。小倩的眼泪像泉涌般喷了出来，跪地叩首道：“陛下，请您多保重。”仁宗轻叹一声，挥了挥手道：“你走吧，回去后。”若遇到什么困难，你可直接找蓝内侍。小倩叩首说道：“谢陛下，陛下万岁万岁万万岁。”蓝内侍，你可告诉司部，后宫宫女二才其一，让他拉一个单子出来。蓝元镇毕恭毕敬地回道：“遵旨。”仁宗朝蓝元镇努了努嘴，又将身子转了过去。小倩冲着仁宗后背一连叩了九个响头，这才站起来，依依不舍地出了福宁殿。将出宫门，小倩站住，向兰元镇启告道：“兰大哥，小妹想见一见皇后再走。”兰元镇犹豫片刻，说：“我知道你想干什么，但据我看来，就是皇后出面。”他将头摇了一摇。小倩道。你的担心不是没有道理，但小妹知道皇上对皇后一向很敬重，只要皇后真心为小妹说话，皇上也许会听。那那你就试一试吧。他二人一前一后，不一刻便来到了曹皇后所居之坤宁殿。小倩见了曹皇后，哇的一声哭了。曹皇后惊问道：“小倩，你这是怎么了？”
0: 由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。